0: Hola, bienvenido a un nuevo podcast de La Franja Morada. Las enfermedades respiratorias son muy frecuentes en pediatría y ocasionalmente generan un compromiso vital. Son un tema muy extenso del cual vamos a hablar generalidades. Para comenzar a estudiarlas conviene clasificarlas según su etiología, según su localización, según su tiempo de evolución. Según su etiología pueden ser congénitas, como por ejemplo la displasia broncopulmonar, enfermedad de membrana hidalina, agenesia de pulmón. Pueden ser adquiridas, que a su vez se subdividen en etiología infecciosa, como neumonía, tuberculosis, bronquiolitis, etiología inflamatoria, como las neumonitis ocasionadas por la ingestión o aspiración de tóxicos, etiología traumática, como las lesiones viales con trauma de tórax, violencia intrafamiliar, cuerpo extraño, edema, pueden ser también de etiología neoplásica. Hay que hacer una salvedad con las enfermedades sistémicas con manifestaciones respiratorias, que son todas aquellas enfermedades que infieren en el proceso respiratorio, pero su etiología no está ni en el pulmón ni en las vías respiratorias. Por ejemplo, la tos ocasionada por el reflujo gastroesofágico, la taquipnea que produce la fiebre, la disnea ocasionada por los disturbios metabólicos en aquellas enfermedades como la cetocidosis diabética, la cianosis que puede ser ocasionada por una afección del sistema cardiovascular. Las enfermedades respiratorias también se subdividen, se clasifican según su localización, en alta, comprometiendo nariz, senos neumáticos, faringe, laringe y tráquea. Con localización baja, comprometiendo bronquios, bronquiolos, parénquima pulmonar propiamente dicho y pleura. Según el tiempo de evolución, se clasifican en aguda y crónica. Cuando hablamos de enfermedades respiratorias en pediatría, hay un tema que difiere del adulto y que debe ser muy tenido en cuenta que es la ingestión de cuerpo extraño hay que pensar en ingestión de cuerpo extraño en todo niño de aproximadamente 6 meses a 3 años de edad que comienza de forma brusca con tos y dificultad respiratoria otros síntomas como la cianosis dependerá del tiempo de evolución y el grado de destrucción de la vía aérea por parte del cuerpo extraño síntomas de atragantamiento como fascia de desesperación y las manos al cuello dependerán de la edad del paciente es un evento que debe ser muy sospechado en esta edad y ante esta clínica para poder actuar rápido en consecuencia ya que tiene un compromiso vital urgente a continuación vamos a hablar generalidades de enfermedades respiratorias infecciosas en la infancia vamos a hacer primero dos aclaraciones Primero, que todas las enfermedades virales son más frecuentes en la infancia. Después, que la otitis media se considera como una enfermedad del sistema respiratorio por su comunicación con la nasofaringe y porque generalmente la provocan los mismos gérmenes que las afecciones del sistema respiratorio. La otitis media aguda es la enfermedad bacteriana más frecuente en pediatría. En dos tercios de los casos, la otitis media se debe a bacterias. Ellas son el astrotococos pneumoniae, la hemofilus influenza y catarralis. Los síntomas cardinales son otalgia y fiebre. También se puede acompañar de cefalea. Siguiendo con el resto de las enfermedades respiratorias, de las altas a las bajas, tenemos el resfrío común, provocado por el rinovirus y el coronavirus. A menudo comienza como un dolor o picazón de garganta. Los síntomas cardinales son rinorrea y obstrucción nasal, y no hay síntomas sistémicos, como cefalea, mialgia, fiebres, y si los hay, son leves. La sinusitis es una enfermedad que se puede presentar a cualquier edad. Los gérmenes que la provocan son los mismos que la otitis media, y los síntomas son inespecíficos, como congestión nasal, rinorrea purulenta, uni o bilateral fiebre, tos y rara vez los niños describen cefalea o dolor facial, el cual puede ser reproducido con la presión digital sobre los senos neumáticos. En cuanto a faringitis, la principal división es la faringitis viral de la bacteriana. La faringitis viral generalmente tiene un comienzo gradual en un contexto de un niño con rinorrea y tos y también puede tener diarrea. La faringitis bacteriana tiene un comienzo súbito, con una odinofagia intensa, fiebre alta y rebelde, acompañada generalmente de cefalea y síntomas digestivos. En la faringitis viral, si hay conjuntivitis, podemos pensar en adenovirus, coronavirus, y si hay eritema faringeo con vesículas, Podemos pensar en el virus Coxsackie en la herpangina. En la faringitis bacteriana, la más frecuente es provocada por Streptococcus piógenes. Rara vez eh, forman parte micoplasma, clamidia y se desconoce el papel de estreptococcus pneumoniae y hemófilos influenza en la faringitis bacteriana debido a que forman parte de la flora normal. Las adenopatías son comunes en los dos tipos de afecciones y como última aclaración, las infecciones de la faringe bacterianas son raras antes de los 2 a 3 años de edad. Es muy poco probable que un niño de 2 años tenga una faringitis bacteriana. ¿Cómo se hace el diagnóstico diferencial? Fundamentalmente con la clínica, la experiencia del médico. Se recomienda en los niños menores a 3 años de buen estado general con síntomas de faringitis hacerle un exudado faringio y controlarlo en 48 horas. Si el niño persiste de mal estado, con fiebre de difícil control y que no cede y un exudado positivo para estretococopiógenes, está realizado el diagnóstico de faringitis estreptocócica. Por lo contrario, si la fiebre viene en descenso, el niño se alimenta bien y los síntomas están en disminución, puede ser recontrolado días después sin necesidad de medicación antibiótico. Vamos a hablar de CRUP. El CRUP es la laringotraquiobronquitis. es una enfermedad aguda y grave y es viral. Generalmente hay síntomas virales previos como rinorea, faringitis, tos leve, febrícula y uno a tres días luego de la presentación de estos síntomas comienzan los síntomas de obstrucción de la vía aérea con ronquera, tos, agitación y conforme aumenta la obstrucción de la vía aérea aumentan la dificultad respiratoria apareciendo así aleteo nasal. Utilización de músculos accesorios o cianosis. La epiglotitis es una enfermedad bacteriana provocada por el hemófilo influenza. El niño comienza con fiebre elevada, dolor de garganta, disnea y obstrucción respiratoria de forma rápida. Manifestando así la posición de trípode. También el niño tiene un aspecto muy tóxico. La evolución de la enfermedad es rápida. Otros síntomas acompañantes son babeo y disfagia. En cuanto a laringitis, la forma más, grave, la forma más frecuente perdón, de presentación es la, faringitis, es la laringitis subglótica de etiología viral. Excepto la difteria, que está en disminución desde que se comenzó a utilizar la vacuna contra esta enfermedad. Los síntomas de la laringitis son dolor de garganta, tos y ronquera. Generalmente la laringitis subglótica es leve, aunque es peor en los lactantes pequeños. La traqueitis bacteriana es una enfermedad que se, pre se presenta generalmente en niños de 5 a 7 años. Aparece en el contexto de una infección viral, pero... Con la, infección, con la sobreinfección bacteriana por estafilacocosaurius, aureus, moraxella catarralis, Haemophilus influenza o alguno de estas bacterias. Es una enfermedad potencialmente mortal. El niño tiene fiebre alta, toxicidad y dificultad respiratoria grave. La bronquiolitis es una enfermedad Provocada por el virus inciteal respiratorio en el 80% de los casos. Otros virus que la pueden provocar son los virus paragripales, el adenovirus. El niño tiene fiebre, taquimnea, dificultad respiratoria y síntomas de obstrucción bronquial como sibilancias o roncus. También pueden presentar rales. En los niños... Tienen buena respuesta al acondicionamiento respiratorio. Es decir, posición semiasentada, aspiración de secreciones. La bronquitis es la inflamación posterior a una infección viral. Es muy frecuente. Y generalmente en estos niños tienen eh, antecedentes de sibilancias previas. La neumonía. La neumonía más frecuente es la viral, provocada por el virus de la gripe, sincitial y rara vez el adenovirus. Pero también las neumonías pueden ser provocadas por bacterias, de las cuales las más frecuentes es pneumoniae, Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus, Micoplasma y Clamidia rara vez. A diferenciar de una neumonía de una bronquiolitis, los niños con neumonía tienen aspecto tóxico, fiebre alta y semiología de condensación pulmonar, tanto semiológicamente como radiológicamente.